0: Série, Os Sinais da Volta de Jesus, terceiro episódio, O Ressurgimento da Babilônia. A Noé e sua família foi concedido a chance de recomeçar a história humana em um mundo pós-diluviano. O mundo havia passado por um grande julgamento divino, por causa do pecado e maldade no coração do homem. Mas, infelizmente, bastou que a porta da arca se abrisse para que a velha natureza pecaminosa dos homens se mostrasse novamente. No capítulo 9 do livro de Gênesis, Noé se embriagou e seu filho Cã apresentou um comportamento desrespeitoso em relação àquela situação, onde ele apresentou falhas graves em seu caráter. A partir dali, a história bíblica vai se desenrolar focada em duas descendências. A descendência abençoada de Sen e a descendência amaldiçoada de Cã. E dessa linhagem de Cã, desenvolveram povos como do Egito, Babilônia, Assírios, Filisteus, Cananeus, todos eles inimigos de Israel. E Gênesis capítulo 10 descreve essa genealogia que chega até Nimrod, o fundador da primeira cidade nesse mundo pós-diluviano. Uma cidade que foi concebida em rebeldia, se tornou o símbolo maior da rebelião do homem contra Deus. Após o capítulo 14, a Babilônia sai de cena do palco da história bíblica e todos os holofortes são direcionados para Sen e sua linhagem que vai dar origem à nação de Israel. A Babilônia só vai reaparecer cerca de 1500 anos depois. Ela emerge como um grande tubarão branco no cenário político e econômico do seu tempo. Em poucos anos se tornaria a maior potência bélica. A Babilônia era o centro da cultura, arte e moda, das riquezas com palácios suntuosos e luxuosos, da ciência, tecnologia, da religião, idolatria, astrologia, feitiçaria, adivinhação, da prostituição desenfreada sem regras, pudores, limites, regada a bebedeiras e glutonarias da política onde se criou o primeiro código de leis que se tem registro, do poder bélico, ostentando um exército poderoso. Tudo isso fez de Babilônia o primeiro dos quatro grandes impérios da terra, que são retratados no livro de Daniel, no capítulo 2, onde o profeta Daniel interpreta o significado da estátua no sonho do rei Nabucodonosor. E este sonho tinha um propósito específico, revelar toda a história da humanidade e os quatro impérios da Terra revelam um mistério, não apenas da história física da humanidade, mas de um acontecimento espiritual real. A Babilônia, o primeiro império, cabeça de ouro da estátua, o princípio da rebelião iniciado no céu, tendo como um local físico que seria hoje o Iraque. O segundo império, o Medo-Persa, peito e Braços de Prata Diz ao comércio, lucro e também à guerra O Terceiro Império, a Grécia Ventre e coxas de bronze Diz respeito à cultura, filosofia, culto ao corpo, artes como encantamento O Quarto Império, Roma Pernas de ferro e pés de ferro e barro Diz respeito à idolatria Agora, apesar desses impérios não existirem mais na dimensão física, eles ainda existem em uma dimensão espiritual e continuam exercendo influência sobre a sociedade. A Babilônia ainda existe através das características do ocultismo, feitiçaria, adivinhação, rebelião contra a palavra de Deus. Os Medo-Persas, através do comércio, onde só se pensa em conquistar, ganhar a qualquer custo. A Grécia, através do humanismo, o conceito do eu posso, eu sou melhor, tudo gira em torno de mim. Roma, através da idolatria, não apenas das imagens e esculturas, mas a tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Agora, de todos esses impérios, o único que a Bíblia faz menções sobre uma possível reconstrução física é exatamente a cabeça de ouro da estátua. Onde se originou todo o princípio de rebelião contra o Senhor e a sua palavra, a Babilônia. No livro de Zacarias, no capítulo 5, o profeta tem uma visão futura de uma casa sendo edificada na terra de Senear, ou seja, Babilônia. Mas a visão não dá o lugar e o tempo corretamente definido. Isaías, capítulo 3 mostra a visão da sentença contra a Babilônia próximo ao grande dia do Senhor, que está se referindo ao período da grande tribulação. Isaías capítulo 14 profetiza o retorno de Israel para a sua própria terra, o que aconteceu em 1948 após a segunda guerra e mais uma vez traz uma sentença contra a Babilônia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, diz Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E assim sucessivamente, várias passagens são apresentadas no livro de Apocalipse, capítulos 16, 17, 18, que mostram a Babilônia como uma cidade edificada fisicamente. Agora, existem várias outras linhas de pensamento que dizem que essas passagens são apenas metáforas relacionadas à cidade de Roma. Bom, na década de 80, o então ditador do Iraque, Saddam Hussein, iniciou o projeto de reconstrução da cidade de Babilônia. Mas veio a Guerra do Golfo, Saddam Hussein foi condenado e morto por crimes de guerra. O Iraque foi destruído e o projeto de reconstrução da Babilônia caiu por terra. Agora, pensando fora da caverna, fora da caixinha, esse plano de Saddam Hussein não teria sido algo apenas para tirar o foco, desviar a atenção? Todo esse alarido de guerra, esse cenário de reconstrução da Babilônia, Saddam Hussein como o anticristo, o homem da iniquidade... A palavra de Deus diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Tudo isso serve apenas para esconder o verdadeiro plano para o domínio total, o estabelecimento de um único governo mundial, através de uma guerra sem precedentes chamada Armagedon, o princípio da deusa Shiva no hinduísmo, destruir o que é velho para reconstruir o novo. Um plano que foi estabelecido na eternidade por forças que vão além, muito além da nossa compreensão e que foi materializado fisicamente na dimensão terrena, na Torre de Babel, utilizando-se do princípio de legalidade para abrir portais dimensionais como as pirâmides do Egito, as pirâmides na América Central e do Sul, para que esses principados de destruição possam agir livremente. A Bíblia diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Agora, para isso também o Filho de Deus, Jesus, se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo. Agora, o meu pensamento direciona-se para um outro caminho, uma outra hipótese, que é a seguinte. Em 1902 a 1914, um arqueólogo alemão chamado Robert começa um trabalho de escavação das antigas ruínas da cidade da Babilônia, no Iraque, onde foi retirado centenas de objetos e, e todos os tijolos originais da principal entrada da cidade o portal consagrado à deusa Istar. Tudo foi transportado para a Alemanha e esse portal original da Babilônia, com 14 metros de altura e 30 metros de comprimento, foi totalmente reconstruído na cidade de Berlim e inaugurado em 1930, um portal físico que dá acesso e legalidade ao mundo espiritual foi erigido em plena Europa sem que ninguém percebesse e esse portal que representa a Babilônia é um sinal claro de que Jesus está voltando e ele marca exatamente em 1930 o início da conspiração que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial, que vai findar com a morte de mais de 6 milhões de judeus.